0: Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les entreprises du logiciel libre. Alors je précise tout de suite que c'est une première émission d'introduction, nous aurons l'occasion évidemment d'en faire plein d'autres. Alors nos invités, de Véronique Torner d'Alterway, administratrice, administratrice du Syntec Numérique, président de l'Open CEO Summit, nous aurons le temps d'expliquer tout ça. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Stéphane Fermigier, président et fondateur d'Abilion. Abillion, Abillion, et coprésident donc du CNLL, donc euh, l'union des entreprises du logiciel libre et du numérique, et également président du groupe thématique logiciel libre du pôle systématique. Ça fait beaucoup de titres, mais c'est des personnes actives qui veulent ça. Et Laurent var euh, bonjour Laurent, bonjour Stéphane, bonjour. <rire> et Laurent Vargon, donc de la société Easter Eggs et du réseau Libre Entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, le but de cette première émission sur les entreprises du logiciel libre, et je vais évidemment faire un tour de table de présentation de, de ces trois personnes, c'est un peu d'expliquer tout simplement que dans logiciel libre, il n'y a pas forcément la gratuité, loin de là. Ça ne fait même pas partie de la définition du, du logiciel libre. Et qu'il y a des acteurs économiques qui ont un rôle à jouer. Alors, on va faire un focus sur deux types d'acteurs aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup d'autres. Euh, D'abord, premier tour de table de présentation, on va commencer par Laurent Vergon, eggs et de Libre Entreprise.
1: Oui, Bonjour. Euh, alors moi j'ai été euh, client, euh, puisque j'ai été responsable informatique dans une institution de, de 400 personnes. Et donc j'ai été client de, de sociétés éditrices de logiciels et de prestataires de services, euh, libres et non libres. Ensuite j'ai rejoint Easter Eggs, donc ça fait deux ans maintenant. Donc je, je remercie aussi de la confiance qui m'a été donnée de, de venir à la radio aujourd'hui. Et euh, Easter Eggs, c'est une société de 16 personnes qui a la particularité d'avoir un fonctionnement démocratique. Donc chaque individu dans l'entreprise va participer aux décisions de l'entreprise et va aussi avoir un salaire égal. Merci Laurent. Véronique Turner
2: oui, alors euh, bah, pour me présenter, moi j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai été développeuse au début de ma carrière et puis euh, en 2006 euh, avec mon associé qui est Philippe Montargès qui est également euh, très engagé dans le secteur du logiciel libre, nous avons décidé de créer Alterway, euh, alors le nom est, est signifiant, Alterway c'était l'autre voie par rapport à un marché qui était euh, euh, fortement dominé par le logiciel propriétaire et avec Philippe ça faisait plusieurs années euh, qu'on s'interrogeait sur ce modèle économique autour du logiciel libre et c'est un modèle qui nous a séduit pour pas mal de raisons et du coup, on a décidé de fonder Alterway, qui est aujourd'hui une entreprise de services numériques. On est 200 personnes, un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est spécialisé autour des plateformes web et donc sur les technologies open source. Et sur ces plateformes web, nous avons cinq approches. Une approche qui va plutôt sur le métier du développement. Donc là, on fait du design. Ça va même jusqu'à une activité de studio, donc du développement. Et puis une activité dans le monde de l'infra du cloud jusqu'à euh, la tierce maintenance applicative et l'infogérance et l'hébergement de plateformes. Voilà.
3: Merci Véronique. Stéphane Alors moi j'ai découvert le, le logiciel libre il y a plus de 30 ans, c'était en 1988, comme utilisateur d'abord, et puis euh, à force d'aller regarder le code source des, des, des logiciels que j'utilisais, je me suis vraiment pris d'intérêt et en même temps de l'envie de, de, de faire connaître, de faire comprendre, de faire utiliser ces logiciels libres, et également d'en produire, puisque j'aimais bien aussi programmer. Et donc, alors en 1998, avec d'autres personnes, on a fondé une association, Laful, qui était complémentaire, on va dire, de l'April. Et puis, quelques, deux, trois ans plus tard, j'ai fondé une société, dans, avec l'idée que pour arriver à ce que le logiciel libre ait un impact, il fallait des entreprises. À l'époque, il y en avait peut-être une dizaine, une vingtaine en France, et on sentait que le marché était en train de s'éveiller, bon, tout doucement au début, et puis ça s'est accéléré au cours des années 2000-2010. Et là, depuis quelques années, j'ai une nouvelle société qui s'appelle Abilian. On est éditeur de logiciels, euh, de logiciels libres, hein, forcément, euh, sinon on ne serait pas là. On est aussi intégrateur, on, on fait du logiciel à façon, euh, autour du langage Python, le langage qui est, qui est devenu l'un des plus populaires euh, qui est utilisé aussi bien dans l'enseignement, le web et euh, les, les choses les plus avancées, les plus euh, un peu mathématiques, puisque j'ai un, un, une formation à, au départ de mathématicien, euh, donc pour faire ce qu'on appelle du machine learning ou en français de l'apprentissage automatique. Donc, c'est le, les technologies qui sont, euh, qui sont comment dire, le moteur de ce qu'on appelle plus communément l'intelligence artificielle. En parallèle de, de cette activité, je dirais, professionnelle, euh, j'ai aussi euh, bah, créé un certain nombre de structures. La FUL, j'en ai parlé. Et puis, on a créé le, le CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre, qui est devenu depuis l'union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert. Avec Philippe Montargès, enfin et avec d'autres personnes euh, et, et dont je suis le président de, depuis quelques années. Euh, L'idée, c'est d'avoir, euh, comment dire, une, une, une structure qui fédère l'ensemble des structures régionales euh, qui représentent les entreprises du logiciel libre en France et qui défendent l'intérêt et le, je disais dirons, je dirais, qui font la promotion de cette filière aussi bien en France qu'au niveau européen.
0: D'accord. Bah, écoutez, c'est une belle introduction. Je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent comprendre euh, maintenant euh, qui parle. Alors, Premier tour de table, et euh, ça va être plutôt un survol. Donc, quand je le disais en introduction... Pour la plupart des gens, le logiciel libre est de facto gratuit hein, par téléchargement sur Internet. Et la plupart bon, connaissent surtout, alors par rapport aux outils qui ont été cités, connaissent surtout Firefox, LibreOffice, euh, VLC. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on fera une émission dédiée justement au financement de ce type de logiciel grand public, parce que c'est assez particulier. Mais en tout cas, dans la définition du logiciel libre dont on va rappeler, hein, les, quatre, les quatre points, c'est la liberté d'utilisation, la liberté d'étudier le fonctionnement, la liberté de modifier elle la liberté de redistribuer soit la version originale, soit la version modifiée. Il n'y a aucune restriction d'un point de vue gratuité. Par rapport à d'autres licences que les gens connaissent, par exemple les licences Creative Commons ou il e y avoir des licences qui interdisent la redistribution commerciale, dans le logiciel libre, ça ne fait pas partie de la définition. Et donc évidemment, comme l'a dit euh, Stéphane, depuis on va dire effectivement d'une vingtaine d'années, hein, avec euh, 98 qui est une année marqueur un petit peu de ce point de vue-là, il y a un développement d'entreprise autour du logiciel libre. Donc déjà, première question, euh, un peu euh, quels sont les grands Thème, enfin, quels sont les grands principes ou les grands te, types de financement de logiciels libres Sachant qu'après on va faire un focus non, sur vos deux métiers particuliers qui sont l'édition de logiciels libres avec Stéphane et le côté plus intégrateur avec Véronique et Laurent. Donc peut-être que
3: Stéphane, peut-être dessus Oui, je peux donner une introduction générale très rapide. On a sorti il y a, il y a quelques années. Un livret bleu, peut-être qu'il y a le lien d'ailleurs sur le, sur le alors, site. Ou que tu le alors, les livrets bleus du groupe thématique sont le, le lien et sur le site de l'April. Oui. Tout à fait. Donc, euh, qui présente, mais de manière très pédagogique et euh, comment dire, euh, c'est un survol, ça n'est pas une étude approfondie, euh, les principaux modèles économiques et on, on en distingue principalement deux pour ce qui concerne les entreprises traditionnelles, les entreprises qui cherchent à réaliser du profit. Euh, on a ce qu'on appelle les intégrateurs, donc c'est aussi ce qu'on appelle les sociétés de services, les sociétés qui vont prendre des logiciels libres qui existent, dans la nature, on va dire. Alors Après, on verra comment ces logiciels ont été produits à l'origine et qui vont les adapter et réaliser des projets informatiques pour des clients. Alors Là, on parle de, de clients professionnels ou de clients qui sont des entreprises ou des, des administrations. On ne parle pas, pour la plupart de ces entreprises, de, de, de clients qui sont des particuliers. Et puis, la deuxième catégorie, qui est peut-être minoritaire en nombre, mais qui est aussi très importante puisque c'est elle qui produit une partie de tous les logiciels libres qui, qui, qui sont disponibles, c'est ce qu'on appelle les éditeurs. L'éditeur, c'est une société euh, qui emploie des développeurs euh, qui vont développer un ou plusieurs logiciels libres et qui va aussi employer des gens qui vont faire un peu de service autour, mais en général, en partenariat avec des intégrateurs et euh, qui va... Avec des, des modèles qui peuvent être différents d'un éditeur à l'autre, tirer des revenus de ces logiciels. Et ces revenus, le fondement même, euh, le fondement de, du fait d'arriver à ce qu'on, c'est un, un mot un peu, <rire> un peu moche, mais on va dire monétiser, c'est-à-dire d'arriver à tirer des revenus de quelque chose qu'on a réalisé, c'est le fait simplement d'avoir la connaissance, la matière grise, les gens qui ont créé le logiciel et qui sont a priori les plus à même de résoudre les problèmes des clients ou de faire évoluer le logiciel ou de corriger les anomalies et donc d'assurer une sorte de garantie sur le long terme euh, qu'un logiciel va vivre sa vie, va continuer à évoluer, va s'adapter aux changements nécessaires, va être corrigé quand il y a besoin.
0: Véronique, sur ces, cette introduction sur les acteurs économiques
2: bah, Du coup, nous, on est une société euh, qui est dans la case intégrateur de ce que vient de dire Stéphane. Hein, on est une entreprise de service. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise finalement d'une autre entreprise de service ou un intégrateur Puisque finalement, euh, on délivre finalement, le même métier, hein, des, de la prestation intellectuelle. C'est le fait que nous utilisons exclusivement des briques euh, de logiciels libres. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que euh, nous nos équipes sont formées au modèle économique qui est sous-jacent au logiciel libre. Donc ça, c'est un point important sur, par exemple, notamment l'usage des licences, qui est un point important, et notamment pour des grandes entreprises. L'aspect juridique va être un sujet sensible et critique. On a dans nos équipes des gens qui sont passionnés et donc qui sont également des contributeurs, aux solutions euh, libres que nous utilisons. Donc soit nous avons une contribution qui est individuelle, portée par nos salariés, soit c'est l'entreprise qui est elle-même contributrice. Donc voilà, c'est ça qui va nous caractériser comme étant une, une entreprise de services numériques avec l'ADN euh, libre.
1: Laurent oui. Alors donc, on a vu l'éditeur, on a vu l'intégrateur et il y a encore une, une petite partie qui est le, le développement spécifique. Nous, on va utiliser des, des outils de développement rapide qui vont nous permettre de, de rendre service à un client et un seul. Donc, ce n'est pas le rôle de l'éditeur où il va avoir plusieurs clients pour un même produit, mais là, on va avoir juste un produit et un développement spécifique pour ce client-là en général, c'est assez satisfaisant parce qu'on arrive très très vite à un résultat qui est l'exact besoin du client.
0: D'accord. Euh, alors aujourd'hui, on, on va parler évidemment un, un, un peu de la partie éditeur et, et intégrateur. Euh, à part Abilion, est-ce qu'il y a des, des noms d'éditeurs connus qui pourraient parler aux gens je, je sais la question comme ça,
3: euh, qu'on peut ranger dans la catégorie éditeur comme je le disais il y a quelques instants, les, les éditeurs, enfin les sociétés dont on parle sont principalement des sociétés, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire qui s'adressent à d'autres entreprises. Business to business. Business to business. Donc c'est vrai qu'au niveau du grand public, il n'y a à peu près aucune chance que euh, les noms des entreprises euh, du logiciel libre... Alors peut-être que les gens ont déjà entendu parler d'IBM, d'Oracle ou de SAP, et encore, je ne suis même pas sûr que... Est-ce que Red Hat se range dans cette catégorie Alors euh, Red Hat, Par exemple. Com complètement, oui. est dans cette catégorie d'éditeurs open source. C'est peut-être l'un même des, des cas les plus extrêmes, mmh. les plus purs d'éditeurs open source. Mais je ne suis pas sûr que Red Hat soit un nom qui soit connu du, du grand public. C'est une question qu'il faudrait nous poser à nos, à nos auditeurs. Alors, je, je pose la question
0: aux personnes qui nous écoutent en mmh. direct, et mmh. je vous rappelle qu'il y a un salon web, effectivement, mmh. si vous avez le nom d'éditeurs de, de logiciels libres connu. Mais on fera de toute façon une émission euh, dédiée aussi à cet aspect logiciel grand public, parce que quelque part, il y a des fondations, on ne parle pas aujourd'hui, mais des fondations à but non lucratif, qui financent un, un certain nombre de, de développements logiciels. Mais aujourd'hui, on va parler, bon, éditeurs, intégrateurs. Alors toi Stéphane, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ça fait de mémoire 21 ans, Nuxeo c'est quoi C'était 98 euh,
3: 2000, 2000. 2000,
0: donc mmh. bon, ça fait presque 20 ans que, mmh. que, que tu fais ça. Pourquoi avoir choisi, euh, à part évidemment ton historique euh, intéressé par logiciel libre, mathématicien, pourquoi tu as choisi mmh. ce modèle d'éditeur de logiciel libre euh, par rapport à d'autres modèles d'éditeurs Et en plus toi tu l'as choisi à un moment où c'était quand même pas euh, le truc le plus connu on va dire
3: Qu'est-ce qui t'a motivé Effectivement, il y avait l'idée de, de, de saisir, on va dire, une opportunité, de sentir que quelque chose était en train de se passer, qu'il y avait vraiment un intérêt naissant, mais pas encore suffisamment répandu pour que les gros acteurs se soient, entre guillemets, partagés le, le, le gâteau. Et en même temps, il y avait, ça, ça coïncidait aussi avec un intérêt Personnel, peut-être une, une certaine forme d'expertise, ou en tout cas de, de connaissance approfondie de, de, du domaine, et également euh, un intérêt, euh, je dirais, euh, philosophique, euh, éthique, euh, autour de ces questions. Et en même temps, dans, tout ça était en phase avec peut-être une mutation du marché, le fait d'aller de, 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 de systèmes très fermés et verrouillés par des grands éditeurs américains euh, à une volonté de certains acteurs, et notamment l'administration française, au tournant des années 2000, de favoriser des solutions ouvertes, interopérables, c'est-à-dire avec des systèmes qui peuvent se parler entre eux, qui ne sont pas bloqués, euh, comme on pouvait l'avoir avec, avec Microsoft à l'époque, hein, qui était vraiment le, le chantre de la, de la... je dirais de l'écosystème fermé, c'est-à-dire les logiciels Microsoft qui marchaient très très bien avec les autres Microsoft, les logiciels Microsoft, mais qui ne marchaient pas du tout bien avec les, les, les les logiciels des, des concurrents, et, et souvent avec une vraie volonté de nuire et d'empêcher de, de, le, les, les concurrents de, de, de se développer grâce à des, des, des bidouilles techniques qui ont été révélées au cours de différents procès dans les années 2000. Alors donc, cette, cet intérêt personnel a coïncidé aussi avec une volonté d'entreprendre. Donc, il y avait une conjonction, comme, non, comme pour pas mal de, de chefs d'entreprise, hein, ou de créateurs d'entreprise, c'est... On pense avoir les compétences, on a un intérêt et on pense qu'il y a un marché. C'est un peu le, le triptyque. Et bon, il s'est trouvé que ça s'est plutôt bien passé pour moi euh, à l'époque. Alors, on reviendra après oui. sur l'avantage la, aussi, ou en tout cas que tu
0: as vu, à choisir un modèle d'édition logicielle par rapport à un modèle d'édition privatrice hein, mmh. euh, classique. Alors, j'ai un peu la même question. Alors déjà, pour Véronique, Laurence sera un petit peu différent parce qu'avec ton parcours, euh, toi, tu viens du côté client et ensuite, tu as évolué côté euh, intégrateur quand on... 2008, Alterway 2006. 2000... Alors, je suis très mauvais sur les dates aujourd'hui. Pas grave,
2: deux ans, ça va. Deux
0: ans. Donc, 2006, Alterway. Donc, pourquoi même question en fait, pourquoi avoir choisi ce, ce modèle d'intégrateur basé sur des solutions libres, donc avec Philippe Montargès euh, qu'on qu salue, pourquoi ce choix-là
2: Alors je pense qu'il y a un constat qui est partagé euh, avec Stéphane. Hein. Je crois que nous nous s'est intéressé à, à ce secteur du logiciel libre quelques années avant la création d'Alta. Ouais, il nous a fallu un petit peu maturer notre projet avant de se lancer, euh, quelques années avant. Et c'est vrai que le constat de la nécessité d'arriver à la fin d'un modèle de monopole, très frustrant parce que c'était l'effet boîte noire avec l'émergence d'un mouvement qui était plus libertaire dans le sens de faire de l'intelligence collective du partage une dimension aussi éthique aussi sur la partie le domaine de transparence et du coup c'est ça qui nous a poussé et motivé à entreprendre dans ce secteur là c'est vrai que c'était pas très évident à l'époque en 2006 et c'est encore quelques années après, vraiment, je dirais, le, le démarrage des premières sociétés. Maintenant, qu quand on a créé Alterware, on devait euh, être, je ne sais pas, il, y a, il devait y avoir euh, une cinquantaine d'entreprises en France sur euh, ce secteur-là. Et c'était des entreprises qui ne dépassaient pas, je pense, les 10 millions d'euros. Il n'y avait pas un acteur qui faisait plus de 10 millions d'euros français, hein, je parle. Et en termes de personnel, c'était autour d'une dizaine de personnes, on va dire. Et, et, et voilà. Je pense que la moyenne, en fait, c'était des entreprises d'à peu près une dizaine de, mmh. de collaborateurs. Donc, euh, c'était quand même un marché qui était et donc, c'est ça qui nous a motivés, c'était de se lancer dans cette aventure, d'essayer de créer un acteur qui deviendrait un acteur référent en Europe sur ces technologies. Et donc, le démarrage pour nous, ça a été plutôt de s'engager à dire, bah, on va essayer de rapprocher différents acteurs qui étaient des spécialistes pour essayer de constituer un intégrateur d'une certaine taille euh, et adresser, euh, bah, euh, essayer d'adresser les grands comptes qui étaient quand même oui. basés sur des triptiques. Hein. C'était SAP, Oracle, Microsoft, ils ne connaissaient que ça. Et c'est amusant, en fait, la petite anecdote, je ne vais pas les citer là, mais euh, tu peux nous un, certain, en direct, donc, un certain nombre, euh, euh, parce que j'avais eu avant une autre vie et que j'avais travaillé sur des solutions Microsoft, eh bien, me disaient, bah, Véronique, ça ne sera pas possible, ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, ce sont les premiers, en fait, à utiliser des solutions open source. Ils en sont très contents. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ils essaient même de sortir certains des acteurs que j'ai cités il y a quelques secondes.
0: Alors, ça me fait penser aux mêmes personnes qui disaient en 2001, la naissance de Wikipédia, que jamais ça marcherait et qu'on ne pouvait pas avoir une encyclopédie libre faite uniquement par des gens sur Internet. Euh, alors, on verra tout à l'heure, justement, sur euh, un point intéressant, parce que sur les grands comptes, Donc, soit grandes entreprises, soit grandes collectivités, j'aurais une question sur... Euh, pourquoi les, finalement ces structures s'adresseraient à Alterway ou des structures spécialisées plutôt qu'à des intégrateurs généralistes comme Capgemini, euh, Altran et compagnie Parce que j Il y a sans doute une raison pour laquelle. Euh, mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, Laurent, ton point de vue là-dessus Toi, de, de, je te demande un double profil. Euh, Client initialement, donc dans une structure que. Tu peux citer d'ailleurs la structure je sais pas si tu Oui,
1: je peux, tout à fait. C'est le musée des arts décoratifs. Voilà, donc
0: tu DSI au musée des arts voilà. décoratifs. Maintenant, tu es chez Easter Eggs. Donc, c'est quoi cette évolution et, et en tant que client, quel, quel avantage tu avais, toi, à faire appel à des prestataires en
1: logiciel libre voilà. Alors, effectivement, le musée des arts décoratifs était client d'Easter de Eggs. Euh, il est d'ailleurs toujours client d'Easter de Eggs. On continue à travailler pour, pour le musée. Euh, alors c'est assez, assez différent. Euh, on a un, un contact qui est, je pense, plus, plus authentique. Euh, on a affaire à des commerciaux qui qui, qui ne promettent que ce qu'ils connaissent. Euh, je peux le dire maintenant depuis l'intérieur. Le, les devis sont faits par ceux qui vont réaliser les travaux et pas par le commercial. Et puis on a une, une, une transparence assez importante sur le, le déroulement des projets. On a une documentation qui va être partagée, qui est rédigée soit par Easter Eggs, soit amendée par le client. Mais on a cette transparence de la documentation et on a une, une facilité d'échange qu'on qu n'a pas, euh, enfin ou pas toujours, ou, ou en tout cas, c'est plus simple, euh, avec un comment dire un, un fournisseur de, de proximité, quoi.
2: -y, ouais, je trouve que ce qui est intéressant, en fait, dans le rapport avec nos clients, c'est que je pense qu'il y a euh, plus naturellement, et je dis pas que c'est exclusivement lié à ces entreprises-là, hein, mais plus naturellement, il y a une relation de partenaire. Parce qu'on peut ensemble contribuer aux solutions, avoir une démarche partenariale. Ce qui est moins vrai quand on est uniquement consommateur, évidemment, il y a une relation plus de fournisseurs prestataires qui, qui s'installent avec le client. Alors que lorsqu'on est sur, je dirais, un, un domaine qui, qui touche au logiciel libre, le client comprend qu'il peut à un moment donné contribuer. Et ça ça, ça, ça crée une relation différente en fait. Un rapport de force qui est totalement différent.
0: Alors, j'ai vais après la question sur le, justement l'intérêt pour les entreprises et collectivités d'avoir euh, un prestataire logiciel libre et d'aller sur des briques logiciels libres. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, en termes d'éditeurs logiciels libres, je suppose qu'il y a un partage de la R&D quelque part avec les clients. Contrairement à la modèle traditionnel où la R&D est faite euh, uniquement par la, la structure éditrice, là, il doit y avoir sans doute
3: un échange. Alors, le, le fondement de, de l'édition logicielle, c'est effectivement qu'on a un investissement au départ. Le, le fait de produire le logiciel, de produire la version 1.0, la première version qui marche euh, d'un logiciel, ça demande un effort parfois euh, important, ça peut demander de plusieurs années-hommes de travail, même parfois des dizaines ou encore plus. Et donc cette, cet investissement, il faut d'une certaine façon qu'il rapporte à un moment donné. Et donc le, les sociétés du logiciel libre sont obligées d'essayer de, de, d'imaginer d'une façon différente du modèle capitaliste tra traditionnel, c'est-à-dire où quelqu'un ou un investisseur va mettre une certaine somme d'argent pour créer La première version, et puis ensuite on va essayer de la vendre. On va voir si ça l'argent rentre ou pas. En tout cas, si les clients euh, viennent euh, utiliser la, 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 le, le logiciel, si euh, l'argent rentre pas, bah tant pis, l'investisseur a perdu son argent. Pour lui, c'est pas forcément catastrophique parce qu'il espère toujours sur 10, 20 investissements, il espère qu'il y en aura un ou deux qui vont marcher du feu de Dieu, quatre ou cinq qui vont marcher moyen, et puis s'il y en a trois ou quatre qui n'aboutissent à rien, bah, c'est pas trop un problème pour lui. Par contre, c'est forcément un problème pour les, les, le chef d'entreprise, pour les développeurs, pour les gens qui ont vraiment euh, travaillé pendant des mois, parfois des, des années, pour essayer de sortir ce, ce logiciel. Donc là, avec le logiciel libre, on est plus dans une démarche de co-construction. On va souvent, pas toujours, mais souvent sortir des premières versions euh, dites instables, donc dites un peu expérimentales, qui, qui n'adressent pas encore forcément tous les besoins euh, du marché, mais de façon à avoir un, 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 je sais pas, utiliser un le retour... Nombré, un retour, voilà. De, de, des utilisateurs potentiels qui souvent, dans ce cas là, là sont aussi des, des experts potentiels, des, des gens qui, qui sont ne qui vont pas être juste des utilisateurs passifs, mais au contraire, qui vont être capables d'apporter un regard, d'apporter des idées, éventuellement de corriger des problèmes ou éventuellement d'ajouter eux-mêmes les fonctionnalités. Donc ça, c'est le je dirais l'un des aspects qui, qui fait qu'il y a cette, cette dynamique euh, qui, qui se crée bon, et en parallèle. Il y a un autre aspect qui est ce qu'on appelle tout simplement la mutualisation. C'est le fait... Mais c'est pareil avec du logiciel privatif. Hein. On essaye de faire payer un certain nombre de clients pour la même chose. Sauf que dans le logiciel libre, c'est explicite. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir, non, en tout cas dans, pour certains modèles d'éditeurs, euh, un même logiciel qui va être développé pour 3, 4, 5, 10 euh, clients différents, avec chaque fois les petites variantes, puisque encore une fois, on est sur du logiciel d'entreprise, donc chaque entreprise au final a ses besoins spécifiques, mais en étant malin, en étant des bons, des bons développeurs et en étant capable de faire une version qui, qui une base de code logiciel qui répond à la majorité des besoins, à un moment donné, on atteint une masse critique et on a un produit qui finalement va ensuite pouvoir être décliné beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et avec un coût marginal, c'est-à-dire le coût de chaque nouvelle installation qui va diminuer de plus en plus. Donc on retrouve le modèle de l'éditeur propriétaire qui investit au départ et qui ensuite se contente de vendre entre guillemets un peu plus compliqué que ça, mais se contente de vendre des licences et donc de, de, de toucher une sorte de, de taxe. Avec le logiciel libre, on a une évolution, une transition plus graduelle entre euh, le moment où on développe vraiment des logiciels à façon euh, pour chaque client, et puis une évolution vers un mode, parfois, pas toujours, parfois on reste sur du one-shot, un, un, un logiciel par client, mais il y a un moment où on peut avoir un logiciel qui évolue de façon à devenir une sorte de plateforme générique qui peut être ensuite déclinée beaucoup plus facilement. Et les licences libres
0: euh, permettent de, finalement de réintroduire les versions euh, bah, spécifiques par un client pour un autre client c'est une des bases de ces licences. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des licences libres
3: utilisées, notamment. Non, mais c'est vrai qu'il faut, faut avoir l'accord du client. Il faut une voilà. compréhension. Alors nous, notre expérience, comme ça fait 10, 10, 20 ans qu'on fait ça, euh, on, on se rend compte que les clients, pour la plupart, à part parfois des gens qui sont très bornés, et en général, ça se finit plutôt mal. Mon expérience, est que les, les, les clients qui sont, je dirais, les plus tatillons sur ces, sur ces questions et qui et qui rechignent le plus à jouer le jeu du logiciel libre, au final, le, le, le projet a beaucoup plus de difficultés. Mais quand on a un pro, pour la majorité des clients, il y a une compréhension du fait que ce qui compte, c'est que leur version à eux, la, la, les choses qui sont vraiment spécifiques à leur, à leur processus, par exemple, leur, leur façon de travailler, c'est à eux, ça on ne le partage pas. Mais par contre, tout ce qui est de la techno, tout ce qui est du code générique qui peut servir à plein de gens, au contraire, ils sont contents de le partager parce que c'est aussi pour eux une façon d'avoir un, un produit qui va évoluer et qui va se pérenniser. D'accord. Alors j'en
0: profite juste pour signaler qu'on
3: le 7 mai, nous aurons une émission consacrée aux licences libres. Je
0: ne sais pas jusqu'à quel niveau détail, avec Mélanie Clément-Fontaine, euh, qui est une des premières à avoir étudié juridiquement ce sujet-là, et euh, Olivier Hugo euh, du cabinet euh, DUNE. Donc c'est le 7 mai. On va faire une pause musicale avant de revenir sur l'intérêt pour les entreprises, collectivités, de faire appel à des prestataires euh, logiciels libres. Nous allons écouter All Time par euh, Killy Maze et on se retrouve juste après.
4: I have been called to write this song To share a message, answer the question What do I believe? December 21st, 2012 means Do I think humanity will succeed? Do I think we will get swallowed by the sea? Let's trace it to hell in a handbag is what we're facing Re-encapitalism has us replacing Want over need, products oversee The poor and the weak lead The rich and ignorant feed But there's another message being told Not one of the movie But our collective power to behold We must, you know Instead, use your heart, a community, you know with all fake, Babylon, don't want unity, put your mind in an earthquake, don't want us to co-create, I've been gathering the girls and owls, we run deep, white buffalo, calf women leading love, armies, red road below feet, we are rainbow warriors, replacing the warriors, write a whole new story up, hold peace in our heart, be our own product the accelerator, and... Press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy. Many think we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. You'll find a crazy spot of the planet with your dumb, scared, and inner days. We must unify. means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending we may lose power in the final hour what message are you sending if you don't dig transcendence then try these ten commandments one be grateful and fun love all like never before Two, forgive all in yourself forget set let's go three let be let live Honor, exchange accept give Four. Faire, fear, just feel it, then let go. I'm a feminine with all and let it flow. Like earth and all Eight. Eight. don't hurt you from your heart and your truth and don't front. A tremendous opportunity to shift from the love of power to the power of love. Eh bien
0: nous venons d'écouter euh, l'artiste américaine Kelly Mays alors je crois que j'ai fait une erreur sur le titre je crois que c'est 2012 le titre de, de la chanson euh, voilà c'est non pas all time, en tout cas c'est en licence Creative Commons CC BY donc euh, partage et vous retrouvez évidemment les références sur le site de l'April april.org, donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, sur radio cause commune 93.1 en Ile-de-France et sur cause commune.org FM. Alors nous allons poursuivre notre échange donc sur les entreprises du logiciel libre, donc toujours en compagnie de Laurent Vargon, de Véronique Torner, de Stéphane Fermigier. Et on va revenir sur le sujet bah, de l'intérêt finalement pour les, euh, les entreprises, enfin pour les clientes, les structures clientes, hein, que ce soit entreprises, collectivités, d'avoir recours au logiciel libre. Et aussi d'avoir recours à des prestataires spécialisés. Alors est-ce que c'est est -ce qu'une question de coût, de licence Est-ce que c'est une question de maturité des outils, de fonctionnalité, de relation entre le client et le prestataire Voilà pourquoi il y a des entreprises aujourd'hui, des clients vont, de, ont intérêt à aller vers le logiciel libre Véronique. Oui.
2: Alors, du coup, nous, c'est intéressant parce qu'on a créé il y a dix ans un événement qui s'appelle l'Open CIO Summit et qui nous permet de réunir des décideurs. Euh, donc, c'est souvent des décideurs informatiques. Alors,
0: CIO, c'est le responsable informatique. On le responsable dire. informatique
2: voilà. en anglais. Okay. Parce qu'on essayait d'être un événement international, donc on <rire> s'était mis des sigles anglais. La réalité c'est qu'aujourd'hui on adresse plutôt comme une population française et donc on réunit chaque année à peu près une petite centaine de décideurs informatiques pour échanger et avoir des retours d'expérience sur leurs pratiques, leur usage de logiciels libres. C'est intéressant de voir finalement les cycles de maturité. Il y a dix ans on était plutôt face à une population qui avait une conviction plutôt philosophique qui croyaient en fait au logiciel libre et dans, dans le, quand même le lot, peu d'acteurs du privé, beaucoup d'acteurs euh, des administrations françaises, collectivités. Et puis il y a une deuxième vague, euh, je dirais euh, 5-6 ans après, ça a été plutôt euh, le coup. Ils sont aperçus en fait qu'ils arrivaient à challenger les solutions propriétaires qui commençaient à entrer dans une dynamique de redevances, d'audit de licences et de coûts importants. Et ils se sont dit il faut qu'on challenge ces modèles. Et donc, on va s'intéresser aux logiciels libres. Et donc, ils sont plutôt intéressés pour une dynamique de coûts. Et puis, chemin faisant, ils sont aperçus que finalement, euh, le coût était un élément euh, intéressant, mais pas toujours vrai, parce que euh, parfois, euh, autour de la solution logiciel libre, il y a beaucoup de services à développer. Donc, ils sont aperçus qu'il y avait aussi d'autres leviers intéressants, qui étaient l'innovation peut dire aujourd'hui quand même que toutes les grandes innovations technologiques qui ont eu lieu ces dernières années sont quand même massivement nées du logiciel libre, que ce soit dans l'infrastructure, avec le cloud, autour de la mobilité, tout ce qui est data, analytics, tout ça quand même, c'est, je dirais pas, dominé par le logiciel libre, mais quand même pas loin. Clairement, aujourd'hui, le monde de, du web est par contre clairement dominé par le, le, le secteur du logiciel libre. Donc, euh, un facteur important qui était d'innovation. Et puis, arrive maintenant, ces derniers temps, c'est depuis un ou deux ans, on va plutôt être sur l'attractivité des talents. On rentre dans une ère de pénurie aujourd'hui des talents. Et,
0: euh, depuis quelques années même, j'ai l'impression. Oui,
2: depuis quelques années. Mais vraiment, euh, ça commence à être tendu depuis euh, allez, euh, un petit cinq ans. C'est un phénomène qu'on connaît en Europe depuis pas mal d'années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à... à, à D'abord, parce que euh, euh, la transformation numérique euh, a fait un appel d'air. Il y a eu besoin de beaucoup, beaucoup de développeurs. Et qu'aujourd'hui, les écoles, globalement, les universités, tous les cursus... Euh, qui apporte une formation hein, dans le secondaire, euh, post-bac. Euh, bon, euh, Aujourd'hui, le nombre d'étudiants qui sort euh, certifiés avec un diplôme est insuffisant par rapport à la demande du marché. Et donc, euh, pour se différencier, ils sont aperçus qu'avoir euh, euh, une euh, philosophie, une ambition, une culture d'entreprise proche de l'open source ou du logiciel libre était un facteur différenciant. Et ils arrivaient euh, à attirer des talents. Donc, vous voyez, le chemin, en fait, il est quand même... Euh, il a évolué euh, d'année en année euh, et on recommence maintenant. Et je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère où l'éthique va être un sujet important. Ce qu'on prenait il y a dix ans, nous, euh, les pionniers, où euh, la transparence était un élément important, l'intelligence collective, le partage, l'effet boîte noire, redevient un sujet d'actualité aujourd'hui. On le voit bien avec euh, euh, l'intelligence artificielle, l'émergence des fake news. On se rend compte qu'on a besoin euh, d'avoir plus de transparence autour du numérique. Et logiciel libre, évidemment, est un socle qui apporte Naturellement, cette transparence.
0: Laurent Vargon, ton point de vue euh, d'ex-client et prestataire aujourd'hui, sur justement ce, cet intérêt pour. Euh, Alors, il y a, a peut-être quand même, effectivement,
1: il y, y a un effet de coût qui est, qui est quand même très significatif. Hein. Mmh. Je, me, je me souviens quand je suis arrivé aux arts décoratifs en 2005, la, la première année a été une opération d'économie de, de 40% de, sur le budget de fonctionnement. Et ce qui était, euh, en, en l'espace de quelques contrats, on, on avait. Euh, pour un service euh, au moins aussi bon, sinon meilleur, obtenu euh, des résultats euh, vraiment satisfaisants. Donc, il y, y a un effet de coût qu'il ne faut pas négliger. Et ensuite, il y, euh, y a le rapport qu'on peut avoir avec son, son fournisseur. Alors, chez Easter on est une entreprise démocratique. Euh, donc, chaque individu va être à la fois euh, le patron et le salarié. Donc, en fait, quand on s'adresse euh, à son client... Euh, en fait, c'est le patron qui s'adresse à son client. Donc, il a envie que le, le projet avance. Et, et derrière, il y a toute une équipe. Donc, il y a tous les, toutes les compétences euh, que, que l'on peut souhaiter avoir, c'est-à-dire du spécialiste de l'application, en passant par euh, celui qui connaît les bases de données, celui qui connaît l'infrastructure de, de stockage et celui qui connaît les réseaux. Donc, on a une, une profondeur euh, sur les compétences et on a une motivation de, de chacun. Donc ça, ça... Ça donne une relation avec le client qui est, je pense, tout à fait privilégiée. Voilà, je crois que c'est... D'accord. Alors, je,
0: je te passe la parole, Stéphane. Je fais juste une petite remarque, parce que sur le salon web, une de nos auditrices préférées, Marie-Odine, nous fait une remarque, ou plutôt une suggestion. Madame Véronique Torner, pourrait-elle rencontrer le ministre de l'Éducation <rire> Je pense qu'effectivement Jean-Michel Blanquer, notamment dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance, prendrait bien soin d'entendre de, à la fois les entreprises du logiciel libre et puis évidemment les, les associations, dans le cadre notamment bah, de la priorité au logiciel libre
3: dans le monde de l'éducation. Euh, Stéphane, tu voulais réagir Oui, je voulais abonder dans le sens de, de Véronique euh, sur les deux dernières étapes de, de l'évolution un peu du, du marché qu'elle a évoqué, Le, 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 enfin, le moment de l'innovation, l'accélérateur de l'innovation, euh, en fait, il y a une théorie qui s'est développée il y a une quinzaine peut-être d'années qu'on appelle l'innovation ouverte. L'innovation ouverte, c'est l'idée que les entreprises les plus innovantes, euh, y compris les grosses entreprises, c'est des entreprises qui sont capables d'innover avec des partenaires, avec des écosystèmes de sous-traitants, de, de gens qui viennent simplement s'interfacer avec leur... leur, 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 leur leurs services, leurs produits, leurs logiciels, etc., euh, avec, les avec des laboratoires de recherche. Alors, tout ça pouvait se faire de manière très, très contrôlée, avec des accords de confidentialité, etc., etc. Ce pas forcément la façon la plus efficace de faire de l'innovation ouverte. On pense, on est, est nombreux à penser, dans, en tout cas dans notre milieu, que euh, le logiciel libre où l'innovation se fait finalement de manière extrêmement transparente, où l'objet même de l'innovation, c'est-à-dire le code source du logiciel, est transparent, les, les, les rapports de bugs, les, rapports, les demandes des utilisateurs sont souvent transparentes, chacun peut se faire une opinion, euh, et tout ça fait que euh, les idées circulent beaucoup plus vite et qu'on a un accélérateur, un accélérateur formidable, euh, des bonnes idées, euh, qui euh, finalement vont en quelques, quelques mois... Quel arriver à intégrer euh, un, un projet de, de développement et puis, en, en quelques années, vont arriver à avoir un impact réel sur les, les, les utilisateurs. Sur la deuxième partie, la partie des, des compétences, des, des salariés, trouver des bons développeurs, c'est évident que le logiciel libre part toujours par ce côté très transparent très ouvert, euh, fait que les, les jeunes, ou les moins jeunes, mais les, tous les gens qui ont envie d'apprendre ou de continuer à apprendre, ils ont mais maintenant des millions, des, des milliards maintenant de lignes de code qu'il qui suffit de, de, de lire, qui suffit d'explorer de, pour arriver à se mettre dans la peau, dans la tête des plus grands développeurs de la planète les Linus Torvalds les Richard Stallman les Guido Von Rossum et, et donc qui sont des créateurs des, des logiciels libres majeurs d'aujourd'hui alors GNU euh,
0: le noyau Linux Python
3: le langage en Python. Python donc mais ça peut être aussi ça, c'est vraiment, par on peut exemple, d'aller voir les, les logiciels des experts, mais on peut aussi aller voir des logiciels qui ont été euh, écrits par des gens qui ont une approche plus pédagogique, donc qui permettent aussi à des, à des personnes qui sont encore en, en, en apprentissage euh, de, de se familiariser, de, de monter en compétences. Et enfin, il y a l'aspect motivation, c'est-à-dire que le fait euh, d'avoir vraiment compris comment fonctionnait le, le, le milieu du logiciel libre, les enjeux, les enjeux y compris de société qui peut y avoir derrière, eh bien ça fait qu'on va avoir euh, des, des gens qui vont développer euh, en ayant plus peut-être la niaque, comme on, on pourrait dire, le, plus envie que, que les choses fonctionnent, plutôt que de développer simplement parce qu'on leur a demandé de faire ci ou de faire ça. Alors, avant de repasser la parole à Véronique, en parlant de code source accessible, ça nous
0: fait évidemment penser au projet de, de Roberto Di Cosmo de l'Inria et compagnie Software mm. Archive. Euh, alors, je ne me souviens plus quelle date d'émission on a consacrée, mais vous allez sur le site de l'April, et on avait consacré une émission à ce sujet-là. Véronique heure.
2: Oui, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est globalement toutes les grandes entreprises. Je pense que c'est plus vrai d'ailleurs dans les grands comptes, que ce soit secteur public ou privé. Aujourd'hui, le logiciel libre est... Qu et que s'appelle un
0: grand compte Précise peut -être. Quoi, ouais. — Précise, oui, peut-être. C'est quoi C'est le nombre de personnes ?— Oui, c'est le
2: nombre de personnes. On classifie euh, les TPE, les toutes petites entreprises, qui vont être, je pense, euh, autour d'une dizaine de salariés. Ensuite, tu as la PME, qui monte jusqu'à à, à peu près 200, 250 salariés. Tu as l'ETI, qui est jusqu'à, je ne sais pas, 2 trois 3 000, je pense, euh, salariés. Hein, euh, après, tu peux avoir des critères de chiffre d'affaires. — D'accord. Le critère, je crois, européen est sur un nombre de, de mix de salariés et euh, de chiffres à faire. Et puis ensuite, à les grands comptes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que quasiment toutes les grandes entreprises, hein, donc euh, les grands comptes, que ce soit public ou privé, ont du logiciel libre et de manière assez structurante dans leur système d'information. Je pense que c'est vrai également dans les ETI. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans les TPE et les PME, euh, mais, euh, alors que je pense que pour elles, ça serait très bénéfique d'en avoir. Euh, mais souvent, euh, elles sont plus enclines à prendre des solutions sur étagère et beaucoup de solutions sur étagère restent encore du domaine propriétaire. Ou alors, elles utilisent, masquées dans des solutions SaaS de l'open source, mais en logiciel libre. Oui, du service logiciel, euh, logiciel, en, tant logiciel que service. En, en, en tant que service, tout mm. à fait, à la demande. Et il ne bénéficie pas vraiment en fait, de l'apport du logiciel libre au travers de, de ce type de solution.
0: Alors justement, tiens j'ai une question sur l'apport réel du logiciel libre. Est-ce qu'un est est qu client est vraiment libre à partir du moment où il fait appel à une solution libre, à des prestataires libres ou est-ce qu'on peut rendre finalement un client captif éventuellement, même avec du logiciel libre Et donc, dernière question, comment, quelles sont les garanties, ou en tout cas, quelles sont les bonnes pratiques pour qu'un client soit réellement libre Alors, c'est souvent la notion de réversibilité mmh.
1: ou autre, de pouvoir finalement changer
0: de prestataire. Euh, Laurent, puis après, il est... Oui,
1: alors effectivement, et si, Stéphane si on livre une application et qu'on euh, ne documente pas, et que, euh, que l'expertise reste chez le fournisseur, forcément, euh, l'apport du logiciel libre est extra excessivement faible. Euh, donc, charge aux fournisseurs de produire suffisamment de documentation pour, euh, pour que cette transparence puisse bénéficier aux clients. Ensuite, euh, même, il nous arrive aussi de, de reprendre des, des applications qui ont été développées par d'autres et d'auditer le code. Et ça, on, on peut quand même le faire. Alors, ça demande une certaine énergie. Mais euh, l'application qui est faite, on peut quand même la maintenir dans le temps avec, euh, donc une, pour, pour, pour lui donner un, un nouveau souffle de vie, finalement. D'accord. Véronique, Stéphane, là-dessus
2: Oui, je trouve que c'est intéressant comme question, parce que du coup, c'est vrai que le fait que les fondamentaux du logiciel libre, ce soit la transparence, qu'on puisse partager en fait, le code, qu'on puisse le faire évoluer, euh, donne le sentiment, finalement, en fait, qu'on ne pourrait pas être capté Captif par rapport à ces solutions-là. En fait, la réalité, c'est que si on peut être tout à fait captif, alors euh, Laurent a donné un bon exemple, si en fait euh, ce qu'on utilise n'est pas documenté, bon, bah, c'est sûr que derrière, on va être captif du fournisseur qui nous a transmis euh, la solution. Mais il y a aussi euh, d'autres éléments à tenir en compte. Il y a cette notion de, de captivité, puis il y a aussi cette notion de qualité. Ce n'est pas parce qu'en en fait, finalement, on utilise un logiciel libre, on se dit, tiens, il y a de l'intelligence collective, donc finalement, euh, ce sont des produits de plus grande qualité, que finalement, le produit est euh, de grande qualité. Donc, il y a tout un tas de critères à regarder. Évidemment, il y a la documentation. Il y a l'amplitude de la communauté qui est derrière. Il peut y avoir un éditeur, mais il peut y avoir une communauté. La vivacité aussi de la communauté, le fait que régulièrement, elle mette à jour ses solutions. Donc, il y a quand même un certain nombre de critères à prendre en compte pour s'assurer qu'en euh, mettant du logiciel au sein de son entreprise, à la fois, on aura un code de qualité et on ne se rendra pas captif d'une solution. Et finalement, on reviendra dans le système propriétaire où on a l'effet boîte noire.
3: – On peut dire que le logiciel libre, les, les, le simple fait qu'il y ait des licences qui gouvernent ces logiciels, il rétablit un peu l'équilibre entre euh, les fournisseurs et les, euh, et les clients. Euh, – dans le monde du propriétaire, effectivement, une fois qu'on a déployé une solution très complexe et très difficile à changer euh, dans une entreprise où il y a, je ne sais pas, mettons, 100 000 utilisateurs de cette solution, qu'on a formé tout le monde, etc., on peut imaginer que la somme, le, 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 les montants nécessaires pour euh, passer à une autre solution, qui serait fournie par un concurrent, elle serait certainement de l'ordre de millions, dizaines de millions d'euros, sinon plus. Donc il y a vraiment cette notion de captivité et qui fait que les, les, les logiciels dans les entreprises, souvent, ils changent, en fait, ils changent pas parce qu'il y a un nouveau fournisseur qui est apparu et puis qui finalement est un peu moins cher, un peu meilleur, un peu plus sympa... C est, c est, ça existe, mais c'est rare. Et en fait, les, les grands changements, ils se font quand il y a une vraie rupture technologique, quand il y a des, un, des nouveaux langages, des nouveaux paradigmes. Quand on, arrive, quand on a vu arriver, par exemple, les, les applications web, en quelques années, peut-être en dix peut ans, toutes les, toutes les applications, peut-être pas toutes d'ailleurs, mais une grosse partie des applications anciennes dans les entreprises a été remplacée par des applications web. Alors le logiciel libre quand même, il, il rétablit le curseur. Il le met, il ne le met pas complètement du côté euh, des, 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 des clients, parce que dans ce cas-là, il y aurait un problème, c'est que le client, s'il peut vraiment faire la loi et, euh, et, et aller toujours, par exemple, vers le moins 10 ans, il euh, y, y aura un problème économique et on ne pourra pas euh, avoir une, une activité réellement créatrice de logiciels de qualité avec toutes les garanties que, que peuvent apporter les éditeurs de, de logiciels, qu'ils soient libres ou, ou, ou pas. Donc, pour nous, euh, et, et ça c'est quelque chose qu'on voit quand on fait vraiment le, le, le panorama de, de, des principaux acteurs, enfin de, la, de tous les acteurs en France du, du logiciel libre, les éditeurs spécialisés, les éditeurs qui sont aussi un petit peu intégrateurs, chacun il a son expertise, il a souvent une expertise métier, donc il connaît parfaitement le métier d'un ou plusieurs secteurs de, de clientèle. Et, euh, et, et ça fait partie aussi de, euh, de, 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 de ce qu'un un éditeur, ou une société en général, peut apporter. Un fournisseur peut apporter euh, à son client. Il y a la, le côté purement technique qui fait qu'il y a un, un souci de la qualité. On est là pour le long terme, on n'est pas là pour euh, vendre une solution qui va marcher pendant trois jours et puis dès qu'on aura tout, encaissé la facture, ça ne marchera plus. Mais ce n'est pas grave parce qu'on ira chercher un autre pigeon à plumer. Euh, L'éditeur, il est là sur le long terme, il veut que son, euh, que son client soit content. Et on va dire que c'est une valeur qui est partagée généralement dans le, dans le domaine du logiciel libre parce que tout simplement, encore une fois, la, la, la transparence fait que si on laisse vraiment des énormités dans le code... Et eh bien, ça va se voir. Et, et si ça se voit, ça ne sera pas bon pour la réputation des entre... de l'entreprise qui est derrière euh, ce, ce, ce développement. Et donc, tout ça euh, fait qu'il y a un certain nombre de cercles vertueux euh, qui font que la relation s'équilibre entre fournisseurs et prestataires par rapport à un modèle où on est plus dans le conflit euh, et, et où on voit des, des, des fournisseurs souvent, par exemple, quand ils sont en position dominante de quasi-monopole ils peuvent, d'une année sur l'autre, augmenter les licences de 30%, les clients râlent, les clients... Bon, mais ils ne sont pas contents. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont comme possibilité Attendre le prochain cycle technologique en espérant qu'il y ait des, des fournisseurs plus sympas qui, qui arrivent sur le marché. Véronique, tu voulais rajouter quelque chose
2: Oui, je disais qu'un des intérêts aussi pour ces entreprises euh, d'utiliser du logiciel libre, c'est à un moment donné, lorsqu'ils ont un parc applicatif, où ils ont, je ne sais pas moi, 200, 300 briques euh, de logiciel libre, ils peuvent confier en fait, à un ensemble d'acteurs qui sont fédérés en guichet unique euh, tout le support en fait, de leurs briques, ce qui n'était pas possible dans le monde propriétaire. C'est-à-dire que c'était impossible d'avoir à un moment donné un guichet unique, vous étiez obligé de travailler, si vous aviez 200 briques propriétaires, bah, vous aviez 200 contrats, 200 relations euh, fournisseurs. 아 <목소리법> Le, le logiciel libre permet en fait, d'avoir à un moment donné un, un guichet unique vous pouvez euh, confier en fait, le support de ce, ces 300 catalogues, c'est quand même un apport énorme pour une entreprise et ensuite plus vous avez en fait, intégré des logiciels libres qui ont des communautés importantes, plus ben, vous avez le choix en fait, des acteurs qui vont composer en fait, ce guichet unique. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez contractualisé avec euh, un groupement d'acteurs et puis vous estimez finalement qu'ils ne vous rendent pas le service et bien si en fait ces euh, composants sont très répandus, bah, vous pouvez le confier à un autre groupement. Euh, et donc ces groupements peuvent être composés d'intégrateurs, d'éditeurs, en général c'est le cas. Euh, L'intégrateur assure un support de niveau 1, niveau 2, et puis il s'appuie sur toute une communauté d'éditeurs sur le niveau 3. Donc ça c'est, euh, je trouve, euh, un partenariat win-win à la fois pour le client, qui se retrouve à pouvoir gérer auprès d'un groupement, d'un interlocuteur, sa problématique de support, qui est quand même un sujet hein, sur les budgets informatiques. C'est quand même des, des gros montants, la notion en fait, de, de, de support, de maintenance en fait, des solutions qui sont déployées. Et puis c'est win-win aussi pour la communauté des intégrateurs éditeurs, parce qu'ils peuvent s'associer euh, et proposer une offre de services de qualité aux clients.
0: Alors, sur cette démarche gagnant-gagnant, euh, Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je précise qu'on va bientôt terminer le, cette discussion.
1: D'accord. Euh, moi, je pense que ce qui est important, c'est de, de pouvoir s'engager sur la, la durée avec le client. Il faut que le, le client ait confiance. Si on si ne on sait pas répondre, et ben on répond qu'on ne sait pas. Et si on sait répondre, et ben on répond et on répond rapidement. Donc, on ne va pas s'engager sur, euh, sur un panel euh, pas raisonnable. On va s'engager sur le panel que l'on connaît. Et a euh, priori, ça se passe plutôt très bien. EasterX est spécialiste Gnulinus depuis 1997 et on, on a encore des clients qui étaient là en 1997. Donc euh, on est assez satisfait. C'est très bien. Véronique
2: Oui, tu disais tout à l'heure, en fait, finalement, qu'est-ce qui ferait la différence entre un Capgemini, un Oui, j'ai cette question, là. Ce sera et, et, la
0: dernière réponse. C'est bah, bon. une bonne
2: question. <rire> <rire> en fait, la différence, c'est que euh, les acteurs euh, et notamment les entreprises de services qui sont spécialisées en open source, évidemment, ils connaissent très, très bien l'écosystème euh, du logiciel libre. Ils connaissent bien les acteurs. Ils ont en leur sein des acteurs qui sont spécialisés sur ces solutions. et C'est ça qui fait, en fait la grande différence. Ce sont des acteurs, je le disais en introduction, qu'est-ce qui nous différencie C'est aussi souvent euh, des équipes qui contribuent aux solutions. Et c'est ça qui va faire la différence avec un acteur généraliste. C'est cette notion d'expertise. De passion aussi, sont souvent, hein, nos, les salariés de nos entreprises sont des gens qui sont passionnés, en fait. Hein, euh, ce n'est pas un métier, euh, je dirais, d'être euh, développeur ou informaticien, c'est une passion. Et c'est ça, cette passion, elle est restituée en termes de qualité et d'excellence auprès de nos clients.
3: Ah, Stéphane Alors, à, à ce sujet, peut-être un, un petit mot sur le CNLL, qui est l'Union des entreprises du logiciel libre en France. Peut, on représente peut-être entre 300 et 400 entreprises euh, en France et euh, on s'est posé la question est-ce que ces entreprises elles ont une spécificité ou est-ce que simplement c'est des gens qui font chacun leur, leur truc un peu dans, dans, dans son coin chacun à sa façon alors c'est vrai qu'il y a une grande variété entre toutes ces entreprises mais on pense euh, y reconnaître un certain nombre de valeurs communes euh, et par exemple, on a fait signer euh, il y a 7-8 ans déjà ce qu'on appelait la charte libre-emploi qui est juste une, une charte très simple en 5 points mais qui garantit que les entreprises signataires de cette charte euh, font en sorte que leurs, en, le, leurs employés, les gens qui travaillent dans ces, dans, dans, dans ces entreprises, euh, sont vraiment libres d'utiliser euh, des logiciels libres s'ils en, en ont besoin, enfin, si ça fait, fait du sens dans le cadre de leur, de leur travail. Ils sont libres d'aller se former euh, lors, lorsque c'est aussi euh, nécessaire, en allant à des conférences, en participant à des communautés. Et ils sont libres aussi, toujours... Dans, 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 cadre contrôlé, mais dans un cadre qui est quand même euh, où l'entreprise est proactive, d'aller travailler, d'aller contribuer dans les, dans les communautés. Donc il y a des valeurs qui sont communes entre ces entreprises. On représente quand même cinq 50 000 personnes en France, donc 50 000 employés en France, c'est quand même pas négligeable. Et on espère aussi que c'est un, une communauté qui sera reconnue par notre secrétaire d'État, Cédric O. secrétaire d'État au numérique,
0: Cédric O. Avec une croissance très forte. Je renvoie sur les études notamment publiées par le CNLL.
1: Donc, dernière intervention en 30 secondes, Laurent, sur Libre Entreprise. Alors, Libre Entreprise, c'est une quinzaine d'entreprises, ça représente une centaine de personnes qui adopte les, les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire une démocratie d'entreprise où chaque individu est acteur dans la décision de l'entreprise à part égale. Voilà. Et donc c'est une sorte de, une sorte mage un peu comme les chatons ou comme la fédération French Data Network, qui, plutôt que de grossir en propre, fait en sorte de diffuser le modèle.
0: Mais alors, euh, merci Chaton, c'était la, la semaine dernière, si je me souviens bien. <rire> donc, l'émission évidemment est disponible sur le site. Alors, je vous remercie donc, pour cette première émission évidemment sur les entreprises du logiciel libre. Donc, euh, Laurent Vargon d'Easter Eggs et Libre Entreprise, Véronique Torner d'Alterway du Syntec Numérique et d'Open CIO Summit, euh, Stéphane Fermigier euh, de du CNLL et euh, du groupe thématique logiciel libre du pôle systématique. Toutes les références sont sur le site de l'April. Nous allons faire une